0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, espero que estén comenzando muy bien su semana. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de eh, economía y economía eh, de no, no a nivel macro, sino eh, economía eh, a nivel eh, personal, a nivel familiar, microeconomía, porque eh, en medio de, esta, eh, de este terremoto político, por decirlo menos, que hemos estado viviendo en las últimas semanas, eh, pasan a veces desapercibidos un, un poco los, los temas, eh, digamos, como este, pero que eh, vale la pena analizar ahora que estamos en un momento breve eh, de calma. Eh, sin duda seguimos muy alertas a todo lo que pueda ocurrir en el panorama político. Seguimos a la espera de las investigaciones que se estén realizando sobre las muertes de eh, Inti Sotelo y, y Jack Pintado en las manifestaciones eh, contra el gobierno de Manuel Merino. Seguimos a la espera también del de, eh, pronunciamiento del gobierno de Francisco Zagasi sobre diversos temas y también siguiendo de cerca sobre todo el tema electoral. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora a, este, eh, a esta tormenta que hemos estado viviendo y vamos a ver qué está pasando eh, eh, a nivel, eh, digamos, económico, sobre todo con el sector retail. ¿Por qué? Porque se si acerca Navidad ustedes ya habrán estado viendo la cantidad de, de ofertas que, que vamos viendo tanto a nivel, eh, digamos, online, por internet o eh, también en las mismas tiendas. Y este, en, en, después de un año que hemos tenido eh, bastante ajetreado por el tema de la pandemia, el coronavirus, en el que se han cambiado muchísimo nuestras costumbres, eh, nuestra manera de eh, consumir, nuestra manera de eh, relacionarnos incluso eh, entre personas, eh, vamos a tener un fin de año... Eh, un poco distinto también desde el punto de vista económico. Eh, ya mucha gente está empezando a, a pensar en las compras navideñas, etcétera en las compras de fin de año. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar este año, eh, digamos, cómo vamos a cerrar el año en, en cuestión eh, de, de, de microeconomía, si es, que, si es que ahora Paola me corregirá si es que estoy usando los términos equivocados, después de esta pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando y qué va a pasar ahora que se acerca ya diciembre. Entonces estamos con Paola Villar, y es coordinadora de Economía y Negocios de Diario El Comercio y ha preparado un informe especial para el día 1 en el que justamente eh, explica eh, cómo eh, se va a, digamos, cómo se va a ver reflejado el tema de eh, las compras de fin de año, etcétera, eh, en esta en este año de pandemia, ¿no? Donde todo ha cambiado eh, de manera tan radical. Entonces, nada, Paola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de qué se trata esto.
0: Bienvenida. ¿Cómo estás, Ariana? Mucho gusto. Y nada, eh, justo como tú lo mencionas, bueno, si bien hay ciertos negocios que son pequeños, hay bastantes grandes negocios también metidos en todo este tema. Lo cierto es que eh, la campaña navideña de este año va a ser muy atípica, muy distinta a la de otros años. Y como hemos visto desde la cuarentena, al menos, muchos negocios no esenciales, que son justamente varios que salen en retail, ¿no? Los negocios que venden calzado, los negocios que venden ropa. Eh, algunos productos como para mejoramiento del hogar, entre otras cosas, todos cerraron sus puertas, ¿no? Definitivamente, justamente uh -huh. por ser considerados negocios no esenciales, negocios no necesarios en el momento de pandemia cuando la prioridad eran alimentos, eran otras cosas y se buscaba además limitar al máximo todo lo que eran contactos de las personas, ¿no? Entonces, estos negocios en verdad tuvieron un bajo muy fuerte desde quincena de marzo más o menos que empezó todo el tema de, de la pandemia hasta... Eh, que finales de junio que empezaron a abrir los centros comerciales empezaron a permitir algunas, que algunas tiendas puerta a calle abran entonces han tenido un año muy malo y han tenido un año además de ventas bastante retrasadas porque todo esto vino con un boom del online que si sí, todos recordamos muchos que, tuve, que, que realizamos compras me incluyo y, y, y conozco varios casos no mucha gente tuvo problemas para los envíos o sea fue realmente ha sido un año bastante eh, caótico para el sector en varios sentidos, en el sentido de que el e-commerce avanzó eh, en un año en meses, te diría, lo que debió haber avanzado en cinco años, y en el sentido de que se perdió muchísimo en lo principal que es ahorita para los negocios retail, que es venta física, ¿no? Entonces, ahorita llegamos a una campaña en la que las tiendas están realmente buscando recuperar antes de que cierre el año, lo que pueden. Y por eso justamente en la nota hablamos, por ejemplo, con Leslie Pasalacua, que es eh, la presidenta del gremio de retail de la CCL, y ella nos comenta algo súper importante, que es realmente la meta ahorita, o, o lo que podría alcanzar máximo de ventas una tienda de este tipo eh, por campaña navideña, es el llegar al 60% de lo, que, de lo que vendió el año pasado, ¿no? comparando al 2019, que fue un año normal, en términos de que igual hace tiempo ya todo el tema del retail ha venido eh, sufriendo por menos gasto, ¿no? porque los consumidores están eh, de pronto retrasando también sus compras, entre otras cosas. Entonces, eh, vemos de que un 60% ¿no? de, versus el 100% de lo que vendían el año pasado no es un resultado bueno, pero dentro de todo, quien logre ese resultado puede darse por bien servido. ¿no? O sea, es, es finalmente dentro de todo lo que ha pasado este año, digamos, lo mejor que podrías conseguir y dentro de lo atípico que tú mencionas, o cómo va a ser también este año, hay que recordar que todavía no tenemos vacuna. Entonces, el COVID todavía está presente, todavía hay familias que mantienen distanciamiento, de repente mucha más gente está saliendo, pero aún así va a haber temor por reunirse y de hecho vamos a ver qué pasa con, con lo que decía el gobierno, pero hasta ahorita no hay noticias de que la situación vaya a cambiar por fiestas y quién sabe, no de repente por un riesgo de todo esto que venimos hablando de la segunda ola, podríamos ver que el gobierno toma medidas de pronto más restrictivas, ¿no? Como ha pasado antes, de no sé, pues, toque, queda más temprano, de, de algún día en el que haya inmovilización para evitar que la gente tenga tantos contactos. No sabemos qué puede pasar por ese lado, pero definitivamente ahorita lo que están haciendo los negocios es un poco prepararse para una campaña navideña que puede ser retadora y muchas también las están adelantando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, con, eh, me parece que con Ripley y con Saga, eh, con Saga Falabella, para conocer un poco también eh, cómo están manejando todo el tema de la campaña. ¿no? En el caso de Ripley nos comentaron que tienen toda una, una, una serie de estrategias para poder adelantar, por ejemplo, eh, la campaña y para poder generar que la gente ya empiece a comprar sus regalos, porque lo que buscan es evitar, ante cualquier cosa, eh, aglomeraciones, ¿no? que es lo que finalmente vemos, todos lo sabemos aquí, la mayoría de gente termina comprando sus regalos el 23, 24 de diciembre corriendo, van al centro comercial o van a tal u otro lugar y la cantidad de gente que hay en estos lugares es impresionante, ¿no? Colas de colas y creo que ese es el último escenario que ahorita quisiera cualquier negocio porque sabemos que si ya de por sí eso ocurría con el aforo normal, imagínate ahora que el aforo es 50% y que eso puede ser una posibilidad porque finalmente algo que pasa es que mucha gente termina haciendo todas sus compras a última hora. Entonces, lo que se busca es evitar de pronto eso, pero también por otro lado, eh, y desde COMEX Perú es donde lideran esta conversación, se está viendo que puede haber una ligera ampliación de aforo, sobre todo porque muchos de estos negocios, como tienen mucho, mucha actividad en estas fechas, eh, necesitan contratar personal, entonces eso ya de por sí abarca un porcentaje de su aforo. Y por otro lado, porque se busca también evitar que la gente, digamos, a elomera en ciertos horarios, ¿no? Entonces, se busca como mejorar el tema de la movilización y también el tema del toque de queda. Ahorita como el toque de queda es a las 11, los negocios no tienen, digamos, un ciclo normal, que es abres 10 de la mañana, cierras 10 de la noche, porque ya si cierras a las 10 de la noche con todos los procesos que tienes, eh, no llegas, exacto, no llegas y los trabajadores no llegan, pues no no llegan al metro, no llegan, al, no llegan a los servicios para poder ir a sus casas, entonces la mayoría de negocios ahorita cierra 8 y media o 9 de la noche, así corriendo, ¿no?, lo que están buscando es, y lo que nos comenta por ejemplo Juan Boria, que es uno de los empresarios que maneja la marca Benetton, eh, es, sería ideal que para, para ellos que el toque de queda empiece a la, a la medianoche. Y de hecho, también sabemos, no muchas tiendas en Navidad amplían sus horarios. Algunas están abiertas hasta la medianoche o más. Yo recuerdo que eh, algunos supermercados, que porque justamente todo el mundo está pensando en la cena navideña, a veces abren las 24 horas. Entonces, eso es algo que no vamos a ver este, este año, porque tenemos todas estas restricciones, todas estas limitaciones por el COVID. No vamos a ver cenas familiares grandes, no vamos a ver ciertas cosas que limitan, ¿no? Uh -huh. Aún así la gente va a comprar regalos, aún así la gente va a, a celebrar. Eso es indudable, pero la mecánica va a cambiar. Muchos de pronto lo van a hacer por Zoom, entre otras cosas. Entonces, hay varias estrategias que se buscan desplegar en el sector, considerando que es un sector que ha sufrido mucho, que ha caído mucho y que ahora está pensando, proyectando que la, que la gente se va a empezar a, a emocionar con tener al menos una fecha especial antes de que cierre el año, un año que además ha sido súper complicado para todos, no solo en el plano sanitario, ¿no? ahorita en el plano político, pero sobre todo en el sanitario porque hay mucha gente que ha perdido, un familiar por, por esta horrible enfermedad. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo eso, digamos que las tiendas están preparando varias estrategias y, y viendo la posibilidad de también recuperarse de toda esta crisis. ¿no?
1: Ahora, Paola, eh, viéndolo desde el punto de vista del consumidor, ¿no? eh, estamos en una situación en la que, bueno, económicamente el país está sumamente golpeado por la pandemia, sabemos y lo hemos hablado contigo sí. en este espacio muchísimas veces, el desempleo, cómo ha crecido el empleo informal, eh, los índices económicos en general eh, están, eh, digamos, bastante, bastante bajos. ¿no? Entonces, desde el punto de vista del consumidor, digamos... Eh, ¿qué, tanto, eh, se, se, ¿qué tanto va a aumentar el gasto en estas fechas donde generalmente sube muchísimo, estando en la situación en la que nos encontramos actualmente? ¿no?
0: Claro, de hecho hay posiciones mixtas. Me remito un poco a lo que nos comentaron eh, los expertos, pero por ejemplo Nielsen tiene dos tipos de consumidores y hablan de un consumidor restringido justamente cuando se refieren a estas personas que son las que han tenido pérdida de empleo, las que han tenido rebaja de salario, etcétera, etcétera, etcétera otros, otras cosas, otras consecuencias también de la crisis, pero que son personas que definitivamente no te van a gastar esta Navidad lo que te gastaban antes, porque han tenido que cambiar de empleo, porque no tienen empleo, porque están viendo cómo recursearse, etcétera, etcétera. Es, son escenarios eh, que el año pasado pues, no ocurrían y ahora sí con ciertas familias. Y sobre todo lo, ocurre con familias de ingresos medios y bajos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que también explica eh, The Retail Factory, eh, en este caso Antonio Castro, que es a quien entrevistamos, es la clase media hacia abajo es la que ha sido mucho más golpeada por todo este tema de la crisis. Y ahí es donde hay una mayor cantidad de personas. Y esas personas son las que realmente te mueven la rueda. Porque finalmente las personas, ¿no? que podemos hablar de, eh, de personas que tienen salarios mucho más altos, de clases altas, sí, ellos también gastan y no van a dejar de gastar porque de pronto no se han visto tan impactados por esta crisis, pero no te mueven la aguja porque no son tantas personas. Y como ahora tampoco hay restricción de viaje, de pronto algunos podrían irse de viaje. Va a ser menos y de hecho lo que se espera en algunas consultoras, lo que esperan es que como, como ahora estamos juntos de este tema de pandemia, puede haber una clase alta que gaste más o que busque más la indulgencia aquí, pero aún así tienes a una gran cantidad de gente que sí ha sido muy afectada claro. por esto y que pues definitivamente... La gran, la gran mayoría, ¿no? Exacto, y que es la gran mayoría de este país y que definitivamente pues no te va, no va a gastar como gastaba antes, no se va a reunir con la familia como se reunía antes, entonces no te podría dar un exacto de, de, de cuánto van a limitar el gasto porque de hecho, y eso es algo que que me gustaría comentar con el informe, es algo que nos costó también encontrar, porque ahorita todas las marcas, empresas, etcétera, y viéndose el 2021, como hay tanta incertidumbre, es difícil proyectar, ¿no? Es difícil proyectar porque finalmente el 2021, recordemos, no solo es un año en el que todavía... Tenemos elecciones. Exacto. No solo es un año en el que tenemos todavía uh -huh. pandemia, sino también elecciones, ¿no? Y particularmente, lo que, lo que han notado, por ejemplo, en esta última semana, que fue muy caótica en el plano político, es que las marcas no, no se vieron tan afectadas, sobre todo porque ahora tienen un brazo muy fuerte que es el electrónico y muchísima gente está realizando compras online, mucha gente que antes no lo hacía ya adoptó este, este, esta vía, digamos, comercial, ya la adoptó y ya no va a salir de ella y eso es súper importante porque demuestra que digamos el país ha avanzado por ese lado y porque además le ha demostrado a las empresas que necesitan Mejorar sus procesos logísticos. Y ahorita te diría la mayoría, el foco está más en, en crecer o en expandirse en tiendas o en, o, en, o en otras cosas, es mejorar los procesos logísticos. Es súper importante porque de pronto esta campaña navideña puede ser que mucha gente, por temor a, a salir y contagiarse, porque definitivamente va a haber más gente en la calle de pronto comprando, o por, o por tiempo también, ¿no? por otros factores, eh, decidan hacer sus compras online y pues nadie va a querer que su regalo le llegue el 26 de diciembre, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí, Así es. ahí las marcas tienen una responsabilidad súper grande, que es, eh, digamos, mejorar esos procesos y asegurarse que los clientes eh, estén satisfechos, porque finalmente son clientes que ahorita les están generando sus ingresos que son tan importantes. O sea, cada cliente es mucho más valioso que antes. No, ya no hay clientes prescindibles en esa situación. Porque nadie, y eso sí es algo que, digamos, todos pueden coincidir, nadie va a llegar al 100% de las ventas anteriores. Así es. Porque sí, no estamos claro. en un escenario normal, ¿no? Entonces, hay que ver qué pasa. Y, bueno, creo que va a ser súper importante ver esto que tú mencionabas, ¿no? El tema de que el gasto definitivamente va a caer. Eh, ¿Cuánto? No se sabe todavía Pero las familias están pensando mucho En la situación y la estabilidad ¿no? uh -huh. Así es, entonces vamos a, a tener que ver Como dices tú, es difícil proyectar Vamos a tener que ver cómo es que se, se
1: mueve Entonces la economía ya en estos últimos meses Y, y bueno, eh, en, en la incertidumbre pues, eh, en el plano político También puede afectar Vamos a ver qué es lo que pasa eh, y sobre todo, Paola, creo que también es importante para cerrar hacer un llamado a, a quienes nos escuchan a que tengan cuidado con las compras por internet, ¿no? porque en realidad nosotros estamos sí. recién acostumbrándonos, a diferencia de, de, de otros, eh, en otros países donde en realidad, eh, no sé, digamos, los Estados Unidos, ¿no? donde prácticamente todo se compra por internet, ¿no? desde las compras de la casa hasta eh, absolutamente lo que necesites, de la ferretería, todo es por internet, te llega el mismo día, te llega el día siguiente, nosotros recién estamos acostumbrándonos, como dices bien en tu informe, Muchas personas, o, o creo que lo dice un, uno de tus expertos, no no recuerdo bien, muchas personas uh -huh. recién han, han comprado por primera vez por internet en esta pandemia, ¿no? Eh, muchas personas que yo conozco sí. también, entonces hay que tener mucho cuidado también cuál es, con cuáles son los canales que vamos a escoger para hacer estas compras, que de todas maneras son más seguras en el sentido sanitario, pero eh, no sabemos también a veces con quién estamos hablando al otro lado de la computadora, al otro lado del teléfono, eh, hay que eh, llamar, hacer un llamado a que las compras se hagan en tiendas eh, conocidas, en tiendas seguras, a que eh, se trate de, de hacer un pago contra entrega, en todo caso eh, no, no se hagan adelantos si, si no es una, digamos, una tienda o un vendedor de confianza y, y bueno, ya sabemos que eh, siempre hay personas que se van a aprovechar del momento. Y, eh, y van a evolucionar pues en su manera de, de, de estafar y de rodar y en este caso eh, eh, sí. el e-commerce es algo nuevo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también por... Eh, hacer las compras por internet es una buena idea, evita el contacto eh, eh, sanitariamente mucho más recomendable, pero con mucho cuidado siempre eh, qué página se compra, eh, cómo se hace la compra. Claro, siempre.
0: siempre viendo marcas conocidas, ¿no? Uh -huh. eh, viendo además procesos. Hay, hay, ha crecido mucho, ha aumentado mucho la, la venta, la compra-venta por WhatsApp, uh -huh. Que si bien es un canal mucho más fácil, a veces hay que tener cuidado también y ver ¿no? que la persona sea recomendada, que sea un negocio formal, entre otras cosas. Entonces sí, tal cual, creo que va a ser súper importante. Y acá no es por hacerle hacerle publicidad a nadie, simplemente es entrar a internet, ver los canales de, de compra, de, de ventas seguros, ¿no? ver además campañas que se realizan en las que hay un montón de marcas en Marketplace conocidos, entonces, eso, eso sí va a ser súper importante para que la gente no, no, digamos, no tenga una mala experiencia. ¿no? Así es,
1: así es. Así que ya saben, muy atentos. Eh, y para los que quieran leer, la nota de Paola ya saben que está en día 1. También la pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.pe. Eh, y no se olviden de revisar todo el resto de nuestras secciones. Tenemos información actualizada para ustedes eh, en todo lo que tienen que saber sobre el coronavirus en el Perú y el mundo, en el plano político, como ya lo dijimos, qué está pasando en regiones. Eh, y nada no se olviden de suscribirse también a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker, Apple Podcast y SoundCloud y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día ya saben que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa gracias Paola te mando un abrazote que tengas un excelente día gracias Ariana cuídate cuídense todos buena semana chau chau esto fue tenemos que hablar
0: esto fue El Comercio Podcast